0: Mår du bra med dig själv? Tycker du om dig själv? Trivs du med dig själv? Det jag lägger märke till är att när människor verkligen tycker om sig själva och trivs med den de är och sina liv så blir de också en, en mer empatisk och Medkännande med människa, gladare och också kraftfullare och är tydlig med sin integritet och sina gränser och är också väldigt kärleksfulla. Så människor som mår bra med sig själva blir därmed också eh, utmärkta ledare, eh, helt andra föräldrar och eh, partners. Lärare till exempel. Alltså man blir mer eh, human. Man har större tålamod. Man har eh, tillgång till sin acceptans för att människor är som de är. Man blir alltså inte lika triggad längre. Men för att komma hit att må bra med sig själv på riktigt. Med det menar jag alltså in, inuti, um, i hjärtat, att det finns en inre balans. Inte, jag menar inte detta att ha tjänat uh, x antal kronor i sitt liv och, och ha nått framgång karriärmässigt och det som vi uh, många jagar på utsidan, det externa. Så, även om vi har uppnått de målen så... Oftast så fyller det inte oss inuti så att vi verkligen på riktigt mår bra med oss själva över tid. Inte bara liksom under en kort period eller just när jag har uppnått det där målet som jag har strävat efter, eller vad det kan vara. Utan vad jag pratar om är alltså ett inre jämnmod, en inre balans, en inre frid. Och för att uppnå det så behöver vi jobba oss igenom det man kan kalla för skuggsida. Alltså våra präglingar och sår som vi har fått med oss från vår uppväxt. Så vi behöver arbeta oss igenom det, möta dem, känna det. Och komma ut på andra sidan. För när vi gör det och kommer ut på andra sidan så styrs vi inte längre av dessa gamla präglingar och upplevelser. Och vår inre kritiker har också slutat att styra våra liv. Den kanske finns där i bakgrunden fast den, har, den kommer inte åt oss längre. Och om man inte vill möta sina om man vill inte känna de här jobbiga känslorna och den känslomässiga smärtan som uppstår. Utan man då försöker att ähm, vara lycklig och, och tänka sig ähm, till lycka. Alltså, då, då bypassar man sig själv på något vis. Och inte på något vis, jag menar inte så utan man bypassar sig själv. Alltså man blir inte genuin, man blir inte autentisk i det. För den dagen som du verkligen blir triggad och någonting händer så rasar du ner i din skuggsida igen och det överfaller dig liksom. Så för att kunna stå stadigt i balans och leva i vår... Största potential som vi alla har var och en inom sig. Det är bara frågan om, om vi hittar eh, nycklarna så att vi kan låsa upp det. Och för att kunna låsa upp det så behöver vi möta det i vår skogsida. För det är där nyckeln finns. Det finns ingen annan väg. Det går inte att gå förbi det om man vill leva ett fullt. Liv. Och med nya tidens eh, ledarskap och föräldraskap och partnerskap så kommer fler och fler vilja leva i sin potential och fler och fler kommer att Arbeta sig genom sina skuggsidor För fler och fler förstår att jag behöver göra det jobbet. För jag vill bli den jag vet att jag kan vara. Och jag vill också vara med och förändra världen. Förändra hur vi leder andra människor. Hur vi leder företag. Hur organisationer ser ut. Och för att kunna vara med i det paradigmskiftet som håller på att ske nu, att det är mer och mer självledande organisationer och de gamla hierarkierna, de, de försvinner. Då behöver man vara i balans med sig själv och de i gruppen behöver också vara i balans med sig själv för att man ska kunna... Um, va, vara och göra det det man verkligen är menad för. Och när människor kommer tillsammans i, i olika konstellationer och de är i balans och vad och en gör det de är menad för alltså då då kan ju vad som helst hända, på säga, men då, då blir det ju en helt annan svung i, i, i organisationer och, och vad, man nu, vad man nu jobbar med för någonting. Att jag verkligen vill, jag vill vara här på detta och jobba med detta arbetet för att jag brinner för det, för att jag kan bidra, för att jag är bra på det, jag har lust, jag blir glad av det. Och jag jobbar tillsammans med kollegor och andra som också tycker det är kul att vara där. De flesta av oss tänker på arbete som att det är någonting tungt och tråkigt. Eller kanske inte tråkigt men att det är någonting som vi måste göra för och då få våra pengar. Så alltså det har blivit fel någonstans i tankesättet att, att det blir som en belastning. Men om vi hittar det där som vi verkligen brinner för, så är det inte längre något motstånd i det. Och vi gör det för att vi tycker det är kul. Om vi sen också då kan tjäna pengar på det så att jag kan försörja mig, så är det ju fantastiskt. Men om jag har ett arbete som jag egentligen inte trivs med. Men som jag intalar mig själv att jag behöver vara där för att det kanske är ett bra steg i min karriär. Eller jag har ju kommittat mig till det så nu måste jag stanna i två år. Eller jag behöver pengarna. Jag vågar inte äh, säga upp mig nu för jag vill ha något annat först eller sådär. Alltså då, då, då blir vi halvhjärtade i, i vår insats. Vi, vi får kämpa. Och när vi får kämpa. Då... Då har vi hamnat mer neråt skuggsidan. När det går av sig själv och vi går på lust och vi tycker det är roligt. Då har vi fatt i vår sanna, vårt sanna, vårt sanna motivation. Och det är ett evigt balanserande som vi behöver göra för att vi ska må bra och hålla oss i balans. Alltså det räcker ju för de flesta av oss, åtminstone för mig, att det är en natt med dålig sömn. Så känns det ofta direkt dagen efter att jag har inte lika stort utrymme och, och, och förmåga och tålamod som en natt när jag har sovit gott. Eller om jag är hungrig så brukar jag inte heller vara till min fördel. Så det, därför behöver vi hela tiden också pyssla om oss själva. Alltså självkärlek. Ta hand om oss. Så att vi får den mat vi behöver. Vi får den sömn som vi behöver. Och också när vi hamnar i utmanande situationer. Så också börja tänka... Hur kan jag vara snäll mot mig själv i den här situationen? Vad är självkärlek i den här situationen? Om någon skäller på mig eller anklagar mig för någonting. så Vad är självkärlek i den situationen? Vad är det jag behöver göra för att jag ska vara, stå upp för mig själv- Behöver jag sätta en gräns? Behöver jag liksom, säga stopp till den andra? Att du får inte prata till mig på det här viset. En kärleksfull gräns. Stopp. Eller är det så att jag ska låta den andra personen fortsätta för att se vad det leder till? Eller är det så att jag ska säga time out? Jag vill inte fortsätta det här samtalet just nu. Vi får och upp det igen imorgon till exempel. Eller vad är det för någonting som just jag behöver göra i, i den utmanande situationen som jag befinner mig i? Som gör att jag står på min sida. Inte att jag går i mina eh, präglingars... Går mina präglingars väg så att säga. Att jag kanske blir rädd för att den andra eh, inte ska tycka om mig. Eller jag vill, kanske om jag säger ifrån. Kanske jag är rädd att jag ska bli av med jobbet. Eller om det är i en kärleksrelation. Att jag kanske blir rädd för att den andra ska lämna mig. Om jag är ärlig med mig själv. Så att försöka att verkligen... Se sina mönster, känna sina mönster, hur mitt automatiska jag skulle vilja agera i den här situationen. Och om jag då har jobbat med mig själv och mina skogsidor så ökar min förmåga att kunna se att okej, okay, nu, nu är mitt, mitt automatiska jag igång här. Så vad kan jag göra just nu för att inte låta den roboten Ta över. Hur kan jag koppla in mitt högre jag. Mitt sanna jag. Och visa mig självkärlek just nu. I den här situationen. Och jag kan också. Fråga mig. Vad är det bästa att göra. För hela situationen. Vad är What would love do? Om man ställer sig den frågan. Vad skulle vara empatiskt, kärleksfullt för alla? En win-win för alla inblandade i det här. Och om jag lyckas få över mig själv att tänka och se situationen på det sättet. Och vilket man då också har större förmåga att göra. Eller väldigt stor förmåga att göra om man är i balans. Så kan man se liksom till allas bästa. Och också liksom vad kan jag göra så att uh, servar och gagnar helheten här? Självkärlek och samtidigt vad gagnar helheten? Helheten. Och det här är ju sånt som man kan tycka att det är ju lätt att säga så länge som man inte är triggad. Men är man triggad och om man har hamnat i sina i sin robot då eller sin, sitt, sina automatiska mönster att man går i försvar eller man Anklaga den andra eller man går till attack eller man blir ledsen, man drar sig undan, man fryser eller blir lite i chocktillstånd eller jättearg. Allt det där är, är reaktioner. Det där är, är att jag har blivit triggad och för att jag inte då har förmågan ännu att låta den känslan vara där fullt ut och bara skölja igenom mig så ofta agerar vi då ut på olika sätt som jag just gav exempel på för att jag inte ännu har förmåga att känna den känslan fullt ut. Det, det blir en avreaktion. Och de flesta är väldigt vana vid detta och tänker inte så mycket på det. Men, men det är en direkt... Eh, konsekvens av att jag inte har arbetat mig igenom min skuggsida Så att jag blir fortfarande triggad och jag låter mig reagera på det och agera på det på olika sätt. Antingen drar jag mig undan och blir liksom offer. Eller så blir jag den som attackerar, alltså rebellen. De flesta av oss har något av de här två lägena som favoritläge. Och ibland så är det en, en mix av det. Så att där kan man göra en, en självdiagnos um, på sig själv. Um, hur, hur mycket um, jag har kvar att jobba med, med mig själv. Hur många gånger hamnar jag i offerläge? Och hur många gånger hamnar jag att jag blir rebellisk? Jag går till attack och jag skäller på de andra. Eller jag tycker att andra borde ändra på sig. Eller världen borde vara på ett annat sätt eller vad det nu är. Ja. Så när jag har jobbat mig igenom de här um, triggningarna, de här hisknapparna som jag också brukar kalla det, så att, de, så att de inte längre triggar mig. Jag blir inte triggad längre av det som jag brukade bli triggad av. Så mår jag bättre med mig själv. Det blir lättare att leva då. Det Livet blir eh, mer harmoniskt. Det blir eh, fler tillfällen av lycka och salighet och massor med energi, och, och att eh, kreativiteten kommer. Och även om livet erbjuder en utmaning, så tar man det mer med jämnmod. Och kan jag se till hur ska jag lösa den här situationen? Hur ska jag svara an på den här situationen? Utan att jag behöver då eh, gå i reaktion. Och det här är ju ett jobb att göra. Som ju jag då eh, brinner för. Att eh, möta mina skuggsidor- för att jag är så fruktansvärt nyfiken på vad som finns på andra sidan. Och um, ju mer man jobbar med sina skuggsidor desto mer får man syn på vad som finns på andra sidan. Och att man kan inte bara jobba med sina skuggsidor för då är det är lätt att det blir väldigt tungt det blir väldigt jobbigt det blir väldigt ah, mycket. Så i parallellt Parallellt med att jobba då och möta sina gamla mönster och präglingar och den här roboten. Så också se och lära känna sina gåvor som man har medfött. Vad är det som just du gör lätt och ledigt? Vad är det just du äh, har för talang medfött? Och när mår du som bäst? Och vad är det som fyller dig? Och när, när är det du verkligen känner um, att du mår bra med dig själv? Så vi har ju delar i oss som redan är hela. Och, och, och att vi verkligen låter oss um, låter oss vara i de tillstånden och lära känna det och lägga märke till när vi mår bra på riktigt inifrån nu pratar jag om inte för att vi har vunnit en golftävling eller lyckats med någonting bra på jobbet det är inte det den yttre framgången utan det är det här liksom in, inre lyckan att vad är det som du redan eh, upplever. Så att vi jobbar med det också. Och att vi förstår att när vi har när vi är avslappade. När vi verkligen är avslappade så brukar vårt organiska jag visa sig på ett annat sätt. Eller jag menar inte visa sig på ett annat sätt. Utan det är då det kommer fram. När vi är avslappade. Så hur är du då? Så att lära känna den delen. Och att, att bli mer och mer van vid att leva ifrån den platsen. För när vi är... I kontakt med vårt organiska jag, vårt sanna jag. Så leds vi ifrån vårt hjärta och vår magkänsla. Då är inte egot i förarsätet och superegot finns inte med på arenan. Och de flesta är inte vana vid att leva sina liv ifrån denna platsen. Utan de flesta är så vana vi att sitta i egots grepp och vara guidade ifrån då, alltså våra tankar och våra övertygelser och, och våra invanda mönster. Så när det släpper så kan vi känna oss lite, uh, lite ovant och lite vilsett och hur, hur ska jag göra nu? Så det är så viktigt att vi parallellt med att vi jobbar med att lösa upp vårt ego och vår robot och arbeta oss igenom det. Att också bekanta oss med den delen av oss som är bortom egot. Och den övergången där kan vara en utmaning om om jag inte riktigt har fatt i mitt sanna jag då kan jag uppleva att jag blir vilsen och jag nästan längta tillbaka in i, i det bekanta. Så här gäller det att vara medveten om vad det är som händer och också öva sig på att vara i det okända. Att inte veta. För i egot och i skuggsidorna då ofta vet vi, för att det är så, vi är så vana vid det- och det är ofta sig, för det är förutsägbart. Och då blir en viss trygghet med det. Men att leva bortom egot- så är det mer att vi är avslappnade, vi är mer i nuet- och vi låter oss ledas av varje. varje stund i livet. Vi, vi är mer här och nu. Och vi möter varje. Um, möter varje stund i livet utifrån mitt intuitiva jag, alltså mitt sanna jag och inte med, med någon plan eller med någon agenda eller med något uttänkt um, svar utan jag litar på att jag kommer att veta hur jag ska möta varje situation som livet erbjuder mig. Och nu detta jag pratar om, det är ju någonting som för de flesta av oss ligger långt framme. Eh, och att på resans, på, på den inre resans väg så lär vi oss att bekanta oss med den här sidan steg för steg. Med vårt medfödda jag innan vi blev fast i våra skuggor. Och det är en väldigt spännande process. Väldigt, väldigt berikande tycker jag det är. Att få vara med en annan individ som upptäcker sig själv. Bortom sina övertygelser och tankar och idéer som de lever i. Eller har levt i så här långt. Och livet blir... Mer rikt på alla vis. Och jag blir också en bättre ja, en bättre människa på det sättet att jag bidrar med mina gåvor i mitt ledarskap, på mitt arbete, som förälder, som barn- till kanske äldre föräldrar som behöver mig på ett annat sätt. Syskon och så vidare. Mina vänner. Um, och jag och man kommer att märka det. Alltså att folk vill vara med en. Det känns lugnt och, och tryggt och, och härligt och kul. Att vara med en människa som är i balans. Och också en, en person som är i balans är ju också väldigt ärlig och transparent och sätter eh, schyssta gränser runt sig. Så det blir väldigt behagligt. Så att må bra med sig själv, det önskar jag varenda en. Och jag önskar det till mig också. Och att det är det jag bidrar med och vill bidra med i mina coaching-samtal. Att människor ska må bra med sig själva. Ju fler som mår bra med sig själva, desto fler organisationer skapas där människor trivs och mår bra i. Som blomstrar och som... Då kan tjäna pengar och investera i mer saker som är bra för världen. Så ett samtal i taget för en bättre värld. Så jag hoppas att du mår bra med dig själv. Och gör du inte det. Så bjuder jag in dig till att börja fundera på. Att starta den resan så att du ska må bra med dig själv. Hej så länge!